0: Время для того, чтобы мы поразмышляли над Словом Божьим и чтобы опять обратили внимание на некоторые образы спасения, которые Господь представляет нам в Священном Писании. Но я понимаю, что многие из вас, прежде чем шли сюда, внимательно посмотрели на расписание, которое было нам представлено, да, и... У меня часов нет, и даже в кармане мобильника нет. Я не могу знать, который час. Но мне уже сказали, что давно у нас идет по расписанию то время, которое написано «свободное время». Это свободное время. Можете чувствовать себя свободно. Расслабьтесь, слушайте, и позвольте Духу Святому свободно жить в вас и учить вас. Ну а если так хочется свободно в свое время использовать, это тоже можно. Сегодня мы поговорим о Пасхе. Обычно о Пасхе люди вспоминают один раз в год, весной. У нас вроде бы не пасхальное время. Но тем не менее, мы сегодня говорим об образах спасения и Понять спасение Божие, которое Господь представляет нам в Священном Писании, без пасхальной истории, практически, я бы не сказал, что невозможно, но сказал бы, что будет трудно. Поэтому я предлагаю нам вместе сегодня открыть книгу «Исход», вторую книгу Библии, открыть в книге «Исход» 12 главу и прочитать в этой книге несколько текстов и поразмышлять над пасхальной историей. Это тем более хорошо, что сегодня утром те из вас, которые утренние чтения проводили, вот те листочки, которые раздают нам по утрам с утренней историей, вы там также вспоминали пасхальную историю. И поэтому рассматривайте это наше духовное размышление как продолжение вашего утреннего размышления. Итак, 12 глава книги Исход. И здесь я читаю с первого стиха, я могу попутно пропускать, может быть, некоторые тексты для краткости истории, для того, чтобы много времени вашего не занять. Исход, 12 глава, с первого стиха. «И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу израильтян, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Вот это начало истории, и это начало истории достаточно необычно и интересно. Обратите внимание. Предлагается заранее. Предлагается, чтобы 10 числа этого месяца, значит, речь идет раньше. Если говорится, что вот вы 10 числа этого месяца будьте готовы, то речь идет заранее, по крайней мере, за пару дней. Потому что нужно еще э, посмотреть, а сколько агнцев нужно. Если у меня семейство большое, то для этого большого семейства может нужно два агнца. А если мое семейство маленькое, то нужно найти еще одно маленькое семейство рядом, чтобы объединиться. И это не дело двух часов. Это дело, чтобы договориться, посмотреть, собраться, кто с кем будет. В то же самое время подумайте об этом, о том, что происходило в то время в Египте. Народ был в рабстве. Народ... Уже встретил Моисея, пришедшего, возвратившегося из сорокалетнего пребывания там в пустыне. Моисей пришел сюда с желанием, с рвением освободить народ из египетского рабства. И уже проходит череда событий, которая часть коснулась народа израильский, тем, что и у них вот эти из десяти казней или язв египетских некоторые вначале коснулись и народа израильский. Это коснулось еще народа израильского тем, что когда Моисей пришел и стал говорить «Отпусти народ мой», фараон сказал «Вы праздны, у вас работы нет, поэтому делайте больше». И вот эти череда вот этих Казни египетских еще не завершилось. Ведь практически, когда мы читаем историю о египетских казнях, они смеялись одна за одной, одна за одной. Буквально тут же одна только успела завершиться, вторая начинается. А Господь Моисею уже заранее говорит, «Приготовьтесь к 14 дню, но начните готовиться с 10 дня». А говорит, по крайней мере, где-то на восьмой день. Впереди еще целая неделя. И за целую неделю еще, по крайней мере, пару казней египетских совершилось. Просто подумайте о том, что Господь знает наперед. И Господь знает, что и когда произойдет. И Господь знает, что еще вот то, что Он говорит Моисею, посылая его к фараону, «Пойди, сделай то». И Он уже Моисею так говорит, «Ты не переживай, потому что сердце фараона будет ожесточено». Ты не, ты не смущайся, потому что что-то еще будет. Ты готов всех к 14 дню, а здесь трудись, а здесь делай свое дело. Но делай его так, чтобы убедить фараона отпустить тебя сейчас, Но настраиваясь на то, что фараон еще ожесточится. И что он тебя еще не отпустит. Давайте подумаем о нашем спасении. Сегодня мы находимся в земле египетской. Духовной. Образно. Мы сегодня находимся здесь, в этом доме рабства. Где на фараоновом троне находится князь мира сего. Он еще здесь. И поэтому наша жизнь такая, как сегодня вспоминали. Кто-то ногу подвернул, у кого-то глаз от того, что какая-то большая муха серая или полосатая укусила. В Царстве Небесном этого не будет. В Царстве Небесном будет лучше. Там не будет страданий, там не будет горя, там не будет слез, там не будет болезни. Это будет там. Сегодня мы пока еще здесь. И тем не менее, Господь нам уже говорит конкретно, приготовься. Нет, Он нам конкретно не сказал, 14-й день какого месяца. Он нам конкретно не сказал, когда это избавление будет, Он только говорит, будь готов, на этот раз Он говорит, будь готов, я приду, как тать ночью, блажен бодрствующий, блажен хранящий одежду свою, блажен тот, который претерпит до конца, претерпевший до конца, спасется. Но мы знаем, победа будет, освобождение будет, исход будет. И образом этого спасения является тот исход. Это один урок. И мы его помним, и мы его зазубрим, а сейчас отвлечемся на второй урок. А второй урок заключается в том, что «И пусть он, этот агнец, хранится у вас до 14 дня всего месяца». Откуда они должны были его взять и где он должен был храниться? Это не то, что я должен пойти на рынок, купить и принести, и где-то у себя хранить. Он и так был у них. Они и так жили вместе со своими стадами. Итак, у каждого вот он дом, вот возле дома его загон с овцами его. И как это, что это на самом деле означает «возьми и пусть он хранится у тебя»? А это означает нечто очень простое. Вот вчера этот ягненочек, этот агнец был у тебя во дворе, а сейчас возьми его в свой дом». Вчера этот ягненочек, этот агнец был в одном общем большом стаде со всеми другими овцами, козами, ягнятами, баранами и так далее. А сейчас ты возьми, отдели его одного, вот этого, маленького, однолетнего, чистого, без пятна и порока, и пусть он целых четыре дня будет у тебя вместе с тобою. В твоем доме. А дом у них обычно был однокомнатный. В полном смысле слова однокомнатным. Четыре стены и больше ничего, и там все. И все здесь. И здесь спит, и здесь ест, и здесь ягненка этого держит. И этот ягненочек вместе с ними за одним столом питается. И этот ягненочек вместе с ними на одной постели спит. И подумайте об этом, когда мы берем к себе в комнату некое животное, к тому же маленькое, знаете, маленькие животные. Мы смотрели здесь в этих детских песнях иллюстрации маленьких зверенышей, маленьких пташек, Вот этих детенышей, они такие милые, они такие приятные, они такие нежные. Когда мы этого кролика смотрели, наблюдали, в руках держали, он такой милый, он такой нежный, такой приятный. Так быстро и дети, и звереныши привязывают наше сердце к себе. Так быстро они становятся нам родными, родными. И даже одного дня, может, хватит, чтобы они стали частью нашей семьи. Четыре дня, четыре ночи этот ягненочек жил в семье. И при этом не только взрослые, но и дети в этой семье понимали и знали на четвертый день этого ягненочка, они должны будут убить. И вы можете себе представить чувства не только взрослых, но и детей, которые привязались к этому ягненочку, и которого они должны будут убить. И написано сразу, и съесть. Я встречал очень многих людей, которые стали вегетарианцами только потому, что вот этого любимого, который вырос у них на глазах, вдруг на их же глазах приготовили к пищу. И они не могли его есть. Они не могли его есть. И после этого они не могли больше мяса есть, потому что они увидели вот это страдание, вот эту потерю, вот это лишение. А Господь, и кто-то может сказать жестокий Господь, повелевает это сделать. Кажется, что невозможно перенести вот такое испытание, вот такое обучение. Господи, почему Ты предлагаешь именно такие условия? Неужели я не мог бы просто купить на рынке кусок баранины? Почему Ты хочешь сначала меня соединить, сроднить? с этим биогненочком, а потом оторвать его от меня и потом заставить меня есть его. Но в этом был особый глубокий смысл. Я думаю, что старший из детей в этой семье, старший, потому что он уже больше понимал, он был более разумный, более воспитанный, более мудрый из детей, И он задавал вопрос, «Отец, а нельзя ли иначе?» А отец уже знал, потому что Господь через Моисея объяснил. И отец говорил, «Ты знаешь, это не то, что мы не просто съедим его, мы не просто возьмем его часть внутрь себя, чтобы сродниться, соединиться еще ближе» чтобы стать одним целым с Ним. А еще Его кровь должна быть намазана на дверях наших. Для чего? Чтобы ты, старший сын, чтобы ты, первенец, не умер, потому что это твое место. Это каждый первенец в каждой семье должен был умереть в эту ночь. 14 числа месяца Авива. Каждый старший сын должен был умереть в этот месяц, если вместо него не умрет тот, кто является частью его семьи. Прежде чем Иисус Христос может меня спасти. Прежде чем кровь Иисуса Христа убережет меня от того, чтобы я оказался погибшим, я должен буду, во-первых, сродниться с Ним. Я должен буду знать Его. Я должен буду жить вместе с Ним под одной крышей со Христом. А потом я должен буду вкусить его, чтобы он не только жил со мной под одной крышей, чтобы он не только спал со мной в одной постели, чтобы он не только сам питался со мной от одного стола, а чтобы потом он, его тело, вошло в мое тело и стало одним целым со мною. Это образно. Но только так Господь показывает то единство, которое должно было быть между Богом и Его народом. Сегодня в нашем уроке субботней школы мы говорили о единстве лоза и ветвь. Есть другие образы, есть другие формы, но в тот момент Господь избрал этот образ и эту форму. Если мы прочитаем более внимательно эти тексты и обратим внимание на детали. Восьмой стих «Пусть едят мясо его в сию самую ночь». Испеченное на огне, с пресным хлебом и горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне. Не оставляйте от него до утра, оставшееся от него до утра, съешьте, сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут кресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших. И съешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Каждая из этих деталей имеет нечто особое, имеет определенное значение. У нас сегодня просто нет времени для того, чтобы останавливаться на каждой из этих деталей. Почему испеченное на огне, а не вареное, а не другое? Почему э, должны съесть с поспешностью? Почему не оставить до утра? Почему одно, почему другое, почему третье? Все это, так или иначе, исполнилось впоследствии в деталях, в жизни и в страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы люди, потом, взирая на Христа, могли сказать подобно тому римскому сотнику, «Воистину, это был Сын Божий». Для того, чтобы у нас не осталось никакого сомнения, никакой неуверенности в спасении совершенном. Для того, чтобы потом Иисус Христос, воскресший, Мог встретить на пути идущих в Имаус тех двух учеников, которые отчаялись, которые разочаровались, которые сказали «пойдем и мы по домам», чтобы он мог их встретить и, как написано «начав от Моисея, и из пророков, и из всех писаний изъяснял им все сказанное о нем» и чтобы показал мельчайшие детали. И это вы знаете, и то вы знаете, и это вы знаете. И все это было написано, и вот смотрите, как все это исполнилось. Все до мельчайшей подробности. И тогда они бы сказали, не горело ли сердце наше, когда Он изъяснял нам, из Писания. Потому что Писание дано нам в назидание. Писание дано нам во спасение. Вот это Евангелие, которое благая весть того, что Христос, агнец закланный от создания мира, спасет нас. И в эту самую ночь, 14 числа первого месяца, который был в свое время седьмым месяцем. Первого месяца, который в свое время назывался Ниссан, стал называться Авив. Бог переиначил, Бог календарь изменил у народа израильского специально для того, чтобы они помнили, знали, вот отсюда идет спасение. И дальше у евреев было два календаря. Один гражданский, другой священный. И по священному календарю это был первый месяц. С первого месяца начинается спасение. С первого месяца начинается выход. С первого месяца освобождение от греха. Пасха Это особый праздник. Пасха – это еврейское слово, которое по-русски произносится чуть не так, как его произносят евреи, но это не страшно. Я иногда удивлялся, почему половина европейских народов, допустим, называют столицу Англии не Лондон, а Лондра, где они берут букву «Р» который у англичан вообще нету. Иногда в наших именах, когда мы переводим с одного языка на другой, что-то там, какие-то буковки меняются. Поэтому не удивляйтесь, если э, евреи произносят так, англичане произносят так, а русские произносят так. По-еврейски Пасха произносится как Песах. И означает это слово «пройти мимо». В этот момент, в эту ночь ангел-губитель проходит мимо тех домов, где празднуется Пасха, как должно. И поэтому в эту ночь Те, кто праздновали Пасху как должно, с поспешностью, с готовностью, обувь на ногах, посохи в руках, дорожная палка в руке, он готов идти, рюкзак за спиной. Они готовы в любой момент по первой команде встать и выйти. В то время как те, которые их удерживают в эту ночь, будут рыдать над своими первенцами потому что они не выполнили предписание предназначения. Вы знаете, и Библия нам говорит, и история нам говорит о том, что вместе с евреями в ту ночь вышло и много египтян, потому что они тоже поверили потому что они тоже услышали, и потому что они тоже пришли и сказали, мы хотим присоединиться к вам, и мы хотим вместе с вами, пасхального Агнца, чтобы ангел-губитель прошел мимо нашей двери. История молчит, Библия не говорит, но я уверен, были из евреев те, Которые проигнорировали. Те, которые не захотели, те, кто пожалели, может быть, огненка, или те, кто не согласились с Моисеем, и они в эту ночь не вышли, они в эту ночь рыдали над своим первенцем. Господь не по нации спасает. Господь не по лицеприятию спасает. Апостол говорит, «Мы познаем, что Бог не лицеприятен, но среди всякого народа, боящийся Его, исполняющий волю Его, приятен Ему». Сегодня я не знаю, есть ли среди нас евреи по нации или нет, это не важно. Мы сегодня можем праздновать Пасху, потому что мы ожидаем, что последний ангел-губитель, который будет проходить по этой земле, мы знаем из последней книги Библии, из Откровения, что те же самые язвы египетские, они повторятся над землею, и чтобы они не коснулись нас, чтобы мы в тот последний день, когда явится наш Спаситель за нами, чтобы мы были готовы тут же встать и пойти за Ним в новую землю, в небесный Ханаан, в вечную обитель. Чтобы мы были готовы встать и выйти, мы должны выполнить повеление Божье в отношении праздника Пасхи. Потому что те, которые этого не сделают, они будут рыдать над своими первенцами в то время, когда ангел-губитель будет поражать эту землю. Какие требования Господь имеет к нам сегодня в отношении праздника Пасхи? Иисус Христос праздновал с учениками этот праздник. Но в то же самое время мы находим в Священном Писании тексты, в которых Иисус Говорит об несколько изменившихся обстоятельствах. Почему? Потому что Он, будучи агонцем, закланным от создания мира, в свое время явился и пострадал, и был заклан на нашей земле, на Голговском кресте. И в тот момент, и Библия нам говорит, и история свидетельствует, в тот момент, когда истинный Агнец умирал на Голговском кресте, а это было на Пасху. Иисус Христос говорит об этом. Он говорил о том, что Он пострадает именно на Пасху Матфея, Евангелие от Матфея, 26 глава. И здесь Иисус говорит. 26 глава Евангелия от Матфея, я читаю 2 стих. Он сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Иисус Христос заранее говорил о том, что должно произойти. Господь заранее предусмотрел вот эти два события, чтобы они совместились, чтобы не совпали. Пасха как праздник, которая воспоминание о выходе из Египта, но и указание на дальнейшее избавление от греха, и настоящая Пасха. Не ягненок, не козленок, который взят от стада, а агнец Божий, пришедший, чтобы взять грех мира на себя. И Иисус Христос должен был быть принесен в жертву в этот день. И нам история повествует, что в тот самый момент, когда Иисус Христос на Голгофе произнес «Совершилось!» и испустил дух, в это время – храме, где священник, первосвященник, должен был заколоть пасхального ягненка, в это время завеса в храме разорвалась надвое, обнажив пустоту храма, и от этого нож у первосвященника выпал, ягненок высвободился и убежал. Не было надобности в пасхальном ягненке больше. Пасхальный ягненок был там на Голгофском кресте. Он три с половиной года, можно сказать день за год, было сказано с десятого дня берешь на четырнадцатый день закалаешь. И если мы посмотрим, это три с половиной дня. Четыре дня затрагиваются. Три с половиной года. Четыре года затрагиваются. И Иисус Христос был частью земной семьи. Жил со своим народом. Питался со своим народом. Спал со своим народом. Он стал одним. Но потом Он стал говорить странные слова. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 6 главу. Евангелие от Иоанна, глава 6. И здесь мы прочитаем некоторые тексты. С 51 стиха. Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой и говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» и Иисус же сказал им, истина, истина говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить, «Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день, ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем». «Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей будет жить вовек». Сие, говорил Он в синагоге, уча в Капернауме, многие из учеников Его, слыша то, говорили, «Какие странные слова!» Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут, на то сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Иисус Христос говорил о том, что теперь истинный пасхальный агнец должен быть съеден, принят внутрь, стать одним целым для того, чтобы совершить спасение. Мы говорим об образах спасения в Священном Писании. Мы, как те слепцы, пытаемся узнать, что такое «белое» оно подобно молоку но не вкусное оно подобно снегу но не холодное оно подобно бумаге но не тонкое оно белое И иисус христос не имел другой возможности передать нам на тот момент по крайней мере не нашел другого варианта как объяснить вот это единство которое должно быть у нас с ним как только сказать По образу пасхального агнца, который должен быть съеден, он говорит, «Теперь вот он я, пасхальный агнец, вот он я, сам иду на смерть ради вас, чтобы каждый из вас остался жив» чтобы тот ангел-губитель прошел мимо вас, а вы были готовы в любой момент по первому призову моему выйти и перейти из этого духовного Египта в тот вечный Ханаан. Чтобы это можно было сделать, мы должны быть едины. И вы должны есть мою плоть, пить мою кровь. В символах, Он потом на этой Пасхе, которую совершал с учениками своими, Он представил это в виде хлеба и чаши. Некоторые христиане до сих пор представляют, что якобы в этом хлебе и чаше происходит некое таинственное присуществление, и они превращаются в истинное тело и в истинную кровь. Не об этом хотел сказать Иисус Христос. Иисус Христос хотел сказать, что когда мы употребляем этот хлеб, который символ Его тела, и эту чашу, которая символ Его крови, чтобы в нас внутри таинственным образом соединилось наше человеческое с Его Божественным, чтобы Он вошел в наше сердце И таинственным образом произвел преобразование нашего каменного сердца в плотяное, рожденное от Духа, Его Небесное. Чтобы мой греховный образ грешника, человека эгоистичного, человека, ищущего своего, вдруг преобразовалось в образ Сына Божия, ищущего Божественного, желающего исполнить волю Божью. Когда мы совершаем эту Пасху, Пасху Нового Завета, мы сегодня не берем ягненка, Мы сегодня не держим его вместе с нами четыре дня в наших жилищах. Мы сегодня его не заколаем. Наши косяки дверей. мы не мажем кровью. Мы не делаем многого другого, что сегодня христианский мир делает на якобы Пасху, потому что там не осталось ничего от Пасхи библейской, кроме одного названия. Мы сегодня берем символы тела и крови Христовой. И принимая их, как апостол говорит, всякий раз, когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, в смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Это напоминание нам о том, во что мы верим. Это символ спасения нашего, которое Господь совершает. Апостол говорил в первом послании к Коринфянам в пятой главе и в стихе 7, Пасха наша Христос заклан за нас. Пасха наша. Наше пройдет мимо Христос закон за нас. И потому, что мы его принимаем. И потому, что мы сделали его частью нашей семьи. И потому, что мы сделали частью нашего существа, приняв его вовнутрь, в сердце наше. Потому, что мы о нем вспоминаем регулярно, совершая Пасху нашу вечерю Господню. Ангел-губитель пройдет мимо, а сам Христос придет за нами и возьмет нас в свои вечные обители. Ведь Он говорил, «Я иду к Отцу Моему, и в доме Отца Моего обителей много, и когда приготовлю их, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где Я». Сегодня вечером у нас по расписанию Вечеря Господня, Пасха Нового Завета. У нас есть время до вечера, приготовиться к этой Пасхе. Потому что апостол Павел говорил, что всякий, кто ест и пьет недостойно, ест и пьет себе в Что значит недостойно? Не размышляя о теле Христовом. Будем сегодня, в день субботний, готовиться к той вечере которую будем праздновать сегодня вечером, будем размышлять о том, что Христос сделал для нашего спасения, взирая на эти образы, на эти символы, и Пасху прошлого, и Пасху нынешнего, на хлеб и чашу. Да благословит нас Господь! Поблагодарим Его за спасение! Господь наш, Ты совершил спасение наше на Голгофе.